0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Vi regner nok alle sammen med, at når vi går til læge, så får vi noget medicin, der regnes for at være virksomt altså ifølge evidensbaseret medicin, så bruger man jo det, man ved har en eller anden form for virkning. Øhm, det kan man nu ikke stole på, viser det sig. Øh, jeg læste for nylig en øh, undersøgelse, der blev lavet i USA, mellem øh, eller blandt 10.000 læger, hvor man havde spurgt dem, øh, om de nogensinde gav deres patienter noget, som de godt vidste ikke virkede, fordi at patienterne gerne ville have det og de dermed regner med, at det virker som placebo. Det viser sig, at det gør hver fjerde amerikanske læge regelmæssigt, simpelthen. Altså patienterne kommer, fejler et eller andet, det kan være en virus, men de vil så gerne have et eller andet, der virker, og det har man ikke, men så giver man dem noget, altså det kan da være penicillin desværre, eller et eller andet tredje, som faktisk øh, ikke virker, men så håber man, de har en placebovirkning. Øh, og det her med placebo er jo en virkelig, virkelig fascinerende ting. Altså, fordi den gør sig gældende ved alle mulige øh, sygdomme og tilstande på alle mulige måder. Og det skal vi simpelthen øh, snakke om den næste time. Hvad det er, der sker, hvad vi ved om placebovirkninger, og hvad de kan bruges til, og hvordan vi eventuelt overhovedet skal forholde os til dem i forhold til sådan noget som at afprøve medicin. Og øh, til at fortælle om det her, har jeg inviteret en gæst, der frem har skrevet en øh, doktorafhandling om det. Det er dig, Lene Vase Toft.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Velkommen til dig. Tak du er jo professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, og som sagt øh, simpelthen skrevet en afhandling om placebo, og forsker i placebovirkninger. Men fortæl mig lige først, hvordan kommer en psykolog til det? For det regner man jo umiddelbart med, jamen her har vi at gøre med noget medicinsk.
0: Ja, jamen det var måske også en lidt sjov vej ind i det. Det startede egentlig hele i gang jeg skulle vælge studie, at jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg gerne ville læse filosofi eller medicin. Og så landede jeg på psykologi, i som lidt et håb om, at jeg kunne kombinere nogle af de interesser. Og da jeg så kom lidt frem i studiet, så tænkte jeg, at da jeg fik mulighed for at skrive en valgfri opgave, så ville jeg gerne skrive nogle placeboeffekter, fordi så tænkte jeg, nu kunne jeg lige finde ud af, hvordan det var, det hang sammen, det der med det filosofiske og det medicinske. Og da jeg begyndte at skrive om det, fandt jeg ud af, at det var der faktisk ikke sådan nogle rigtig gode forklaringer på. Så prøvede jeg lidt selv at se, om jeg kunne sætte nogle forsøg op herhjemme, og det var der egentlig mange, der var interesserede i, lige indtil man skulle ind og spørge lidt til den placebo, fordi hvis man nu kunne risikere at ændre den placebo-effekt, så var der lige pludselig mange, der ikke var så interesserede i det. Øh, og så, min øh, mand, han skulle udveksles til USA som del af hans PUD-forløb, og så vidste det sig, at der, hvor han skulle være, der var en af de få placeboforskere, der fandtes i verden på det tidspunkt. Så jeg tog med og spurgte om jeg kunne få mulighed for at arbejde i deres laboratorier, og det fik jeg og blev der i fire år og indsamlet data til min PhD og har været veldig fascineret af det felt i siden. Så det er den måde, jeg er kommet ind i det på. Men lad os lige
1: få defineret, i virkeligheden er der vi kan snakke om, om to virkninger, altså placebo
0: og nocebo, ja. som sådan er spejlbilleder af hinanden. Prøv at forklare, hvad de går ud på. Altså man kan sige, at placeboeffekten, det er den positive del af effekten. Det er der, hvor man får et medicament, som man tror kan have en effekt, og så viser det sig, at for nogle patienter, der kan det så rent faktisk have en effekt. Det kan være, at hvis de får at vide, at det vil lindre deres smerte, så lindrer det, det deres smerte. Eller hvis de får at vide, at det kan reducere deres Parkinsons symptomer så kan de bedre gå efterfølgende. Det er den positive del af effekten. på effekten det er det modsatte. Det er der, når man forventer, at man får det værre, at man fx får mere smerte, eller at man kommer til at ryste mere som følge af sin Parkinson, og at man så kan se, at det er der nogle patienter, der rent faktisk gør placebo er så vældig opmærksom på, at for der reelt at tale om placebo-effekt eller en effekt så vil man altid gerne kontrollere det op imod ingen behandling. For vi ved, at der er rigtig mange symptomer, der naturligt fluktuerer over tid. Så for at være sikker på, at det ikke er bare sådan lidt en ændring i symptomet, men en reel bedring eller forværing, vil vi gerne have en gruppe eller en betingelse, der ikke får en behandling. Mm. Øh, hvornår begynder man egentlig
1: overhovedet at, øh, at tænke over de her virkninger? Hvornår kommer de ind? Øh, i, i den medicinske tænkning?
0: Jamen, altså, der er nogen, der siger som lidt med et glimt med åde, at sådan, hele den medicinske historie er placeboens historie. Ja. At vi har udført en lang række behandlinger, overbehandlinger, overladninger og andre ting, som vi i dag ved, at de har ikke en reel effekt. Så hvis de på daværende tidspunkt har lindret nogle patienter, har det sikkert været via placeboeffekten. Men det er ligesom først omkring øh, sådan starten af 1900-tallet, hvor man begynder med et dobbeltblinde-randomiseret forsøg øh, at teste formod aktive behandlinger op imod øh, inaktive placebobehandlinger, at placebofænomenet sådan rigtig begynder at få et navn og begynder at spille en, øh, en rolle i den måde, vi tænker medicin på. Og da det ligesom har været i gang et stykke tid, så sådan omkring 50'erne, så Henry Beecher, en berømt amerikansk anestesiolog, og andre, de begynder at være interesseret i, hvad sker der egentlig med de patienter, der bare får placebo, hvordan går det med dem? Hvordan har man forklaret det der i starten, altså, hvor, man, hvor man begynder at se, at vi har den her
1: effekt, og altså, det er sådan noget mind over matter-agtigt? Altså, hvad, hvad, hvad mener man, det er sådan i udgangspunktet egentlig? Er det folks forventninger, tror man, eller...
0: Hvordan forklarer man det? Altså det omkring 50'erne, der var man jo vældig interesseret i det, og man blev jo meget begejstret. Henry Beecher han udgiver en mesanalyse, der hedder The Powerful Placebo, hvor han kan se, at i den her placebo-gruppe, der er der cirka en tredjedel af patienterne, der får det meget bedre bare på de her placebo det var så ikke kontrolleret for den ubehandlede kontrolbetingelse, så vi ved ikke rigtigt hvad der skete der. Men det var i hvert fald noget af det, der var med til at sparke en interesse i gang. Og man begyndte jo straks at have den her tanke, jamen, kan vi ikke identificere de her placebo-responder? Man tænkte egentlig lidt, at det nok var et personlighedsstræk på det mm-hmm. tidspunkt. Altså, altså nogen, der ligesom var suggestive, eller godtroende,
1: eller på en eller anden måde, altså var lidt anderledes.
0: Ja, altså man tænkte meget, at det var nogen med lav IQ, og nogen, der var suggestible, og det nok var kvinder, og måske lidt, at alle de træk, de galt de samme personer. Så man begyndte at lave en masse psykologiske spørgeskema-test, og i nogle undersøgelser faldt det ene ud, og i nogle undersøgelser faldt det andet ud, og man har faktisk ikke rigtig kunne identificere den her placebo-responder-personlighed. Øhm det er muligvis, fordi det ikke er undersøgt systematisk nok, men det tyder også på i dag, at det er nok ikke et iboende personlighedstræk. Der kan godt være nogle genetiske disponeringer eller andet, der gør, at det kan være lettere for en at opnå en placeboeffekt. Men man kan se i adfærdsstudier, at når den samme person, som i én betingelse under ens forsøgssætter op, vil opnå en placeboeffekt, vil det ikke nødvendigvis i en anden øh, forsøgssetup. op. Så det tyder mere på, at det er noget, der opstår i samspillet med behandleren og de forventninger, der bliver dannet i den situation. Mm. Ja. Prøv,
1: øhm. hvad hedder. Øhm. Lad os prøve at tage og se på, øh, hvad det er for nogle, nogle tilstande, man egentlig øh, kan tage fat i. Altså, fordi det jo, hvis man bare sådan læser lister over, jamen, hvor ser man placebo-virkninger henne, så er det simpelthen altså, <lødsel> alt muligt. Altså, man kan starte ved, ved øh, hvad der hedder, akne, øh, autisme, øh, depression, epilepsi, øh, erektil dysfunktion, mm-hmm. altså rejsningsproblemer, ja. og, og øh, multiple sklerose, migræne. Øh, selv, øh, hvad der hedder, urinvejsinfektioner. Ja. Altså, alt muligt kan der simpelthen øh, konstateres, de her placebo-virkninger ved. Ja. Æm, hvor, ja. Hvor har man undersøgt det mest? Altså, hvad griber man, man skældner
0: sådan lidt. Altså, man kunne sige placebo skiller sig meget mellem den her ukontrollerede placeborespons, kan man godt lide at kalde den, altså hvor man giver folk en placebopille, og så efterfølgende så kan man se, at de får det bedre. Og så ender man let med at skrive i publikationer, vi så en kæmpe stor placebo eller effekt, eller hvad man vælger at kalde det. Og der er placebo forsker noget mere kritisk, og siger, jamen så længe vi ikke har den her ubehandlede kontrolbetingelse, så ved vi faktisk ikke rigtigt, om det skyldes, at man har været inde at give en placebo, eller det bare er naturlig variation i den ledelse. Mm. Så placebo forsker kigger mest på de studier, hvor vi har haft en ubehandlet kontrolbetingelse. Og det er inden for områder som smerte, det er nok der, det er allermest velundersøgt. Og så er der også velkontrollerede studier inden for depression. Og de seneste år er der lavet en lang række gode studier inden for Parkinsons området også. Så det er der, vi ved allermest. Så ligger der også ja. lidt studier på astma og andre ledelser. Ja. Men mange i den liste, du ramper sig op, der er det nogen, hvor man mere har testet det op mod en aktiv, så kan man se, efter man har været energi placebo, så får folk det bedre med den ledelse. Altså så siger du smerte, depression, det er sådan noget, man, man godt kan
1: forestille sig, og vi har også hørt frygtelig meget om placebovirkninger i forhold til netop antidepressivmidler, ja. midler, og det kan vi selvfølgelig komme ind på, uh, hvor meget der er det ene, og hvor meget der er det andet. Men når du siger Parkinson, så, så bliver man jo lidt interesseret, ikke? Altså det, det ser man nærmere som sådan en, jamen det er jo sådan en kraftig mm. fysisk lidelse ja. med nogle meget, øh, hvad siger, tegn. Og det handler for eksempel om, at at når man opererer på de her Parkinson-patienter og laver det, der deep brain stimulation, altså hvor man går ind og sætter en elektrode, som jo så leverer noget strøm til nogle hjerneområder og dermed er med til at stabilisere de her rystelser. Ja. Men selv selv der kan man faktisk se, at at patienter, som har fået at vide, at nu har de fået implanteret den her elektrode, man har så ikke sat den til,
0: så den gør ikke noget, men de holder op med at ryste. Ja, lige præcis. Altså... Altså, forskere har taget det sådan lidt afslappet, at der var de her placeboeffekter ved smerter og depression, fordi man tænker, at det er så subjektivt, der kan man jo se alt muligt. Men i det øjeblik, der kom nogle af de banebrydende studier på Parkinson, hvor man virkelig kunne begynde at se sådan store, signifikante placeboeffekter der. Der var der flere, der sådan kom op på stolen og tænkte, at så kan det godt være, at der er noget mere neurobiologi nedenunder de her placeboeffekter. Mm. Fordi det er jo meget markante effekter. Man kan se, og man kan både se, at når man øh, har sagt til patienter, at man har tændt for stimuleringen, selvom man reelt ikke har det, at så får de det væsentligt bedre. Og omvendt, hvis man siger til dem, at nu har man slukket, selvom man rent faktisk ikke har det, så bliver deres tilstand væsentligt forværret. Så det er en markant ændring, man kan give i deres helbredstilstand. Jamen så lad os prøve at kigge på,
1: hvad ved man egentlig om, hvad, hvad det er, der
0: foregår? Ja, altså det har man jo prøvet. Altså der har været sådan lidt en debat om, om placeboeffekten. Det var ét fænomen, eller det var flere fænomener? Og ud fra det, vi ved i dag, der tyder det meget på, at der findes flere placeboeffekter afhængig af, hvad er det for nogle lidelser, vi arbejder med. Det kan sagtens være på det mere psykologiske plan, at det at have en god relation til en behandler, og det at have en tiltro og en forventning til en behandlingseffekt, at det går igen på tværs af forskellige lidelser. Men når så snart vi kommer ind i de enkelte lidelser, så er det en forskellig neurobiologi. Placeboeffekterne virker igennem, Ser det ud til. Hvis man tager
1: det her med behandleren bare, det synes jeg
0: er interessant, fordi at der har jeg siddet og kigget på forskellige
1: øh, metastudier af for eksempel psykologisk behandling, ja. altså ja. på forskellige psykoterapi, som jo bare er bare sådan en, en øh, hvad skal man sige, massebetegnelse for forskellige former for, at man sidder og snakker med en patient ud fra forskellige teorier om, hvad der virker. Ja. Øh, og der, der kan man jo se sådan en gennemgående virkning i metastudier, at det, der ser ud til at betyde noget for, om patienten har en gavnlig virkning ja. af den der psykoterapi, det er sådan set ikke... Hvad det er for et system og hvad det er for en konkret behandling, psykoterapeuten giver, det er simpelthen, om man har et godt forhold til terapeuten. Absolut.
0: Altså nu er jeg jo selv psykolog, og man kan jo godt samtidig trække bare sådan en lille smule på smilebåndet over, at psykologer kan jo bruge enormt lang tid på at diskutere, at det lige den ene behandling, eller er det den anden behandling, og hvilken teorieretning er den bedste. Og det kan selvfølgelig sagtens være, altså vi kan jo se, at med bestemte lidelser kan der være nogle terapeutiske retninger, der er bedre end andre, men hvis vi sådan tager et bredspektret perspektiv ud over psykologien, så er det Forventning og den gode behandlingsrelation, det er det, der driver effekten. Og effekten af den specifikke intervention er meget lille, omkring 10 procent eller sådan noget i forskellige meta
1: Så hvis man kan snakke godt med et familiemedlem eller en veninde, så kunne man egentlig spare pengene?
0: Ja, det er jo sådan noget, man diskuterer. Altså man kan jo sige, vi står jo lidt som psykologer, kan ikke sådan nødvendigvis dokumentere, at det, at man har en lang uddannelse, eller det, at man selv har været i lang egen terapi, at det i sig selv gør en øh, til en bedre psykolog, at der er jo andre, en god lærer eller et godt familiemedlem, mm. der samtidig kan have samme effekt. Men det er jo også noget, der er svært at undersøge, det er noget, der er svært at lave studier på. Men det er ikke, vi har ikke nogle klokkeklare effekter af, at det er det her, vi skal okay. gøre, det er kun det, der giver effekten.
1: Men hvordan skal vi så tolke, altså hvad, hvad er det i den der relation? Ved vi noget neurobiologisk om, hvad det er, der gør så gældende?
0: Jamen, vi ville jo så gerne man kunne finde ud af, hvad er det lige præcis ved relationen, der okay. gør det? Øh, altså, man diskuterer samtidig, kunne man lige så godt sidde derhjemme og gøre det? Øh, Og der er egentlig meget, der tyder på, at de folk, der får placeboeffekter, og særligt dem, der er i stand til at holde placeboeffekten over tid, at det er, fordi de er i kontakt med en behandler, og de bliver ved med at have den her gentagende kontakt med behandleren. Så det ser ud til, at det er noget i den her relation, der skaber den tryghed og den tiltro og den forventning. Og når vi så ligesom er inde og have den forventning og den gode situation, så begynder vi at kan se, hvad der sker i hjernen. Altså, vi kan bruge psykologiske spørgeskemaer og instrumenter til at måle folks forventninger, og så kan man jo via hjerneskanningsteknikker gå ind og se, hvad er det så for nogle områder i hjernen, der er ekstra aktiveret, når man har en placeboeffekt i forhold til, når man ikke har det. Og det er jo områder som f.eks. præfrontal cortex, der er involveret i planlægning og tænkning frem i tid, hvilket giver god mening i forhold til forventninger. Det er områder, som ansøger singular cortex, der er involveret i opmærksomhed og emotionsbearbejdning, og hvis vi tager en lidelse som f.eks. smerte, så vil det være de periodukturale gro-områder, som er en central struktur i den nedadgående smertehemming. Hvis man nu tager smerte ja. øh, som et eksempel, kan man så simpelthen se
1: i forsøg øh, på forskellig vis, at hvad skal man sige, placebovirkningen gør sig gældende i forhold til at nedregulere nogle smerteområder i hjernen ja. eller sådan noget?
0: det kan man se. Og man kan se, at der har længe været sådan en diskussion, jamen var det måske bare noget, der skete på sådan de helt højere kortikalt niveauer, sådan at når folk de oplevede en placeboeffekt, så svarede det lidt til, at man sagde, åh, men jeg kan godt mærke, at det går ondt, men i stedet for at tænke på det som smerte, så oplever jeg det som varm sol. Altså sådan lidt, at man omfortolker det på et højere kortikalt niveau. Og der har været effektive studier i Science, der har vist, at under en placeboeffekt, der har man reduceret smerteinputtet simpelthen helt ned på rygmavnsniveau. Som er andre ord, det betyder simpelthen, at den her smertefulde stimuli, den kommer ikke op gennem rygmagn og op til områderne i hjernen. Så på den måde, når folk siger, at de ikke længere oplever smerte, eller en kraftig reduceret smerte, så stemmer det vældig godt overens med det, vi kan se på hjerneskæringsstudier, både på sådan de helt højere kortikale niveauer og helt ned på, på rygmagnsniveau. Altså, det minder faktisk også lidt om, om de studier, man kan læse
1: om i forbindelse med hypnose, ja. som jo også virker... <hømmen> Øh, altså energetisk yeah. øh, smertestillende, og hvor man nogle gange faktisk kan foretage operationer på folk, som yeah. er i hypnose yeah. uden øh, andre bedøvelsesmidler yeah. og der kan man også se det der med jamen, de, det ser ikke ud som om der simpelthen er en forbindelse til øh, de højere øh,
0: hjernelæggende smerteområder altså, de bliver simpelthen, yeah. øh, de, de reagerer ikke som de skal Nej. Og det er fuldstændig rigtigt. Og man har egentlig også længe spekuleret over, om det var lidt det samme placeboeffekten, og sådan altså den hypnotiske analgesiske effekt. Og der er lavet nogle enkelte studier af det, der har prøvet at udsætte de samme forsøgspersoner, både for en placebomanipulation og for en hypnose. Og det er ikke de samme folk, der reagerer på det, og det ser heller ikke ud til, at være de samme neurotransmitter. Vi ved, at placeboeffekter ofte øh, kan være medieret af endogene opoider. Altså hvis vi giver en antagonism, en altraktion, så kan vi blokere placeboeffekten. Det kan man ikke på samme måde ved hypnotisk analgesi. Altså på den måde ser det ud til at være forskellige mekanismer, der er
1: involveret. Nu tog du fat i det her med, med forskellige substanser i hjernen, som, som åbenbart har noget med de her effekter at gøre. Og når du siger de, de endogene, endogene cannabinoider, så er det jo altså alle de her stoffer, der i virkeligheden er, er relateret til, at det er i familie med, med cannabis og virker på Øh, de samme receptorer, som, som cannabis virker ja. på. Øhm, og altså, der er formentlig også andre systemer, altså transmittersystemer, øh, involveret.
0: Ja, altså det transmittersystem, vi ved allermest om, det er det endogene upouillede system, det er endofinerne. Det er veldokumenteret i en lang række undersøgelser, at det kan være involveret, og nogle gange kan vi også se, at det ikke er involveret. Så det er det, vi ved allermest om. Det endokannaboidede system er blevet undersøgt i to studier, og har også vist sig at være involveret. Og så har der været PET-studier, der er indikeret, at dopamin kan være involveret, men de farmakologiske antagonistudier, der er lavet, har ikke kunnet genfinde de resultater. Man kan sige, at det vi ved om neurotransmitter, ved vi primært fra undersøgelser af raske forsøgspersoner. Og det var selvfølgelig enormt interessant, hvis man kunne genfinde det i patienter. Der er indtil nu kun lavet få studier af det, men de studier, der er lavet, har ikke kunnet genfinde det med undtagelse af et genetisk studie, der sådan lidt mere bredt ser på, at det kunne nok godt være øh, involveret. Så man kan sige, at det er ikke er nødvendigvis sikkert, at det er nøjagtigt de samme neurobiologiske mekanismer, i hvert fald ikke når vi taler neurotransmitter, der er involveret i placeboeffekter hos raske forsøgspersoner, som hos kroniske f.eks. smertepatienter. Og det giver jo egentlig god mening, fordi grunden til, at nogen går hen og bliver kronisk smertepatienter, kan jo godt være fordi, at nogle af de her endogene, naturlige smertemodulerende mekanismer ikke virker nær så godt hos dem. Ja.
1: Øhm, men lad os kigge lidt på øh, det omvendte i virkeligheden, altså nocebo-effekt, ja, som vi snakkede om, altså der, hvor, hvor man, øh, hvad skal man sige, i virkeligheden får givet sit eget nervesystem op til at få det værre ja. på en eller anden måde. Øhm, Altså, kan du fortælle om nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle interessante virkninger, man kender der? Altså nogle interessante studier, der, der ser på nogle forskellige nocebo-virkninger?
0: Altså, man kan jo sige, at nocebo har været meget mindre undersøgt sådan i stringent videnskabelig forstand end placebo, fordi det har været svært at få tilladelse til at få folk til at tro, at de får det værre. Et af de steder, det har været sådan mere nemt og naturligt at begynde, det har været i de her forsøg, hvor man i forvejen fortæller altså, inden folk indtræder i et forsøg, så skal man fortælle dem om mulige bivirkninger. Og øh, der har man fundet, både i studier og en lang række metaanalyser, at de folk, der egentlig bare får et inaktivt middel, men er blevet informeret om, at de potentielt kunne få de her bivirkninger, de rapporterer en lang række af de her bivirkninger. Så det er sådan en indikator på, at, at det spiller en stor rolle, og man kan faktisk se, at, at der er op til 24 procent af patienterne, der kan droppe ud af nogle af de her forsøg, fordi de får bivirkninger i en øh, placeboarm. Ja. Det, er jo, det er jo virkelig bemærkelsesværdigt. Hver fjerde menneske, der får kaldt i
1: en eller anden kontrolleret undersøgelse, tror eller udvikler bivirkninger. Ja. Og det er jo ikke sådan, at man, man, man siger, at det er jo bare noget, du siger, det her.
0: Altså, det er formentlig altså, t- ting, de faktisk mærker som bivirkninger. Altså, det er i hvert fald helt sikkert ting, de mærker. Hvorvidt der så... Altså og man kan gå ind og teste neurobiologien nedenunder, det er der ikke lavet så mange studier af endnu. Ulrike Bingel lavede et rigtig interessant studie for nogle år siden, hvor hun var inde og havde raske forsøgstiltagere, der blev påført en smerte. Så gav man dem remifentanil, som er et veldokumenteret smertestillende medicament, og det gjorde man så først, hvor de bare fik remifentanil, uden de var bekendt med det, det vil sige, at der får man den rene farmakologiske effekt, og ligesom man forventede, vil de selvfølgelig lindre signifikant så gjorde hun det, at hun gik ind og gav dem remifentanil, samtidig med, at hun fortalte dem, at nu får du et smertestillende medicament, og så kunne man se, at det lindrede smerte endnu mere, end når de bare fik medicamentet i sig selv. Men den sidste betingelse, hun havde, der gav hun dem stadigvæk remifentanil, men så sagde hun til dem, at nu får du noget, der forværer din smerte. Så sat sådan lidt på spidsen, så kunne man sige, at det var sådan lidt psykologi op imod farmakologi. Og det, der skete der, det var, at deres smerteniveauer, de steg, de steg faktisk helt op til baseline-niveau igen. Og det var underbygget af hjernescanningsdata, der viste nøjagtigt det samme, at der var en øget aktivitet i de her hjerneområder. Så det her det var jo et studie, som jeg synes er super vigtigt. Og selvom det er udført på raske forsøgsdeltagere, må det jo give anledning til nogle overvejelser om, hvad sker der i patienter. Altså Nej. hvis vi har nogle patienter, som vi behandler, men på en eller anden måde, så bliver de utrygge og ikke helt sikre på, hvad der skal foregå, eller har ikke helt tiltro til, at det her det vil kunne hjælpe dem kan vi så risikere, at hvis vi alene sidder og fokuserer på det farmakologiske medicament, vi giver dem, men får det udskrevet i en setting, hvor de er usrygge og er travlt, at det så faktisk slet ikke virker, at så den her negative psykologi, den går ind og overrider den effekt, de ellers jo skulle kunne få.
1: Jeg tænker også umiddelbart på på sådan noget, som, altså det grænser lidt op til det, man man snakkede om i gamle dage, som, massehysteri, eller mass-psychogenic illness, som man kalder det i dag, hvor man kan se eller konstatere folk, der ligesom på grund af, at de har hørt om, at der er nogle andre, der har nogle symptomer på et eller andet. Det er typisk noget, men sådan inden for nogle områder, geografiske områder, så tror man lige pludselig, at der er noget, der er forgiftet, mm. og nogen har fået nogle symptomer. Så spreder de her symptomer sig til, til rigtig mange mennesker, uden at man kan overhovedet finde noget organisk hos dem. Og det er nogle Altså, det er sådan nogle fænomener, man ser igen og igen og igen. Ja. Og i moderne tid kan man jo se, at nu spreder de sig ikke bare inden for et lille geografisk område, nu, nu spreder de sig jo via sociale medier. Ja. Og man tænker på sådan noget som, jamen, hvor meget er der i det i forhold til altså, påståede HPV-bivirkninger, ja, eller præcis. påståede andre ja. bivirkninger. Ja. Altså, jo mere man hører om, at dette er en mulighed, jo mere må man gå ud fra, at der, hvad skal man sige, der er folk, der kan producere det selv på en eller anden måde.
0: Jeg tænker helt sikkert, det er noget, man sådan aktivt har debatteret, og det har også været lanceret i pressen, at hele den her placebo-nocebo-model måske kunne være en måde at forstå, for eksempel lige netop sådan noget som øh, bivirkninger ved HPV-vaccine. Øh. Der hvor jeg tænker, at man måske skal skille lidt, det, det ender samtidig lidt der, hvor man tænker, jeg tænker helt sikkert, at placebo-nocebo kan være en model for at forstå de her ting. Men jeg tænker omvendt, man skal passe på med at tænke, at placebo og nocebo virker kun mm. ved det, man kunne kalde mere funktionelle ledelser, fordi mm. det er der faktisk ikke noget, der tyder på, at det gør. Men derfor kan det godt fungere som forklaringsmodel på noget af det, der sker ved nogle af de her patienter, i nogle tilfælde i hvert fald.
1: Men, men er det overhovedet nogle fænomener, som øh, lægestanden og behandlerstanden øh, er begyndt at tænke mere i, at de skal, hvad skal man sige, prøve at få ind øh, på en eller anden måde, eller i hvert fald Øh, prøve at fundere over, hvordan det kan øh, give en virkning på, på deres, både deres forsøg, men også deres behandlinger.
0: Altså, hvis man starter med behandlingen, så tænker jeg bestemt, at der er mange, der er meget lydhøve over for det, men det afhænger selvfølgelig af, hvem man snakker med. Jeg tænker, at sådan mange almen praktiserende læger er jo meget opmærksomme på det. Og øh, så kraftens bekæmpelse har egentlig også været meget opmærksom på det. De øh, i gang satte initiativ med den behandlingsansvarlige læge, og det var blandt andet på baggrund af den her viden om, jamen det betyder faktisk noget, at patienter føler sig rolige og trygge, og at det gør, at det ikke kører op, og at de på den måde får en masse andre bivirkninger og ringer til ekstra læger. Så på den måde så tænker jeg, at der er en opmærksomhed i systemet omkring det. Øh, men det er selvfølgelig også lidt afhængigt af, hvad det er for et fagfelt, man er inden for, hvor meget det betyder. Men for nogen er det faktisk også meget rart at få sådan lidt mere evidens under, at det der med at tage sig tid til at snakke med patienten og skabe en god relation, at det ikke bare feel good, og det er ikke bare sådan noget, man kan gøre en dag, hvor man har lidt ekstra god tid. Det er faktisk noget, der kan bygge ovenpå den effekt, som man ellers skaber, enten ved et operativt indgreb eller ved en farmakologisk behandling. Og det kan endda være noget, der arbejder imod det. Så at man ligesom skal tænke i i hvert fald og prøve at få den her effekt til at arbejde med en, i stedet for at arbejde mod en. Men vores sundhedssystem er jo også indrettet på en måde, så det ikke altid, at folk har de helt optimale rammer til at få de her faktorer i spil.
1: Ja, så det, det, er jo det kan godt nogle gange virke ja. som nogle rammer, der ligesom øh, understøtter nocebo, ja. øh, snarere <laughs> end placebo, ikke? når man tænker ja. på tiden til rådighed og sådan noget. Ja. Øh, men jeg, jeg forestiller mig egentlig også, at jeg husker, jeg så engang for lang og lang tid siden et program om placebo, et eller andet BBC-program, hvor de også tog fat i folk, som de tog ind, og, og, og sagde til dem, nu giver vi dig noget placebo. Ja. Altså, det her er, der er ikke noget i ja. det her. Det er bare en kalktablet, mm-hmm. men du kender jo godt placebo-virkningen. Ja, og det, ja den fik det så <laughs> faktisk også. Ja. Altså, det betyder jo, at, at vi sådan set alle sammen, altså, lige så vel som lægerne, burde begynde at tænke over, altså, kan vi, ikke under, kan vi ikke sætte os selv under en placebo-virkning?
0: Ja, altså... De studier, du refererer til, det er til et øh, fra Harvard, hvor de har været inde og sige, jamen øh, man har hele tiden haft den her antagelse, at placebo, det virker kun, så længe man lyver omkring det, og så længe folk bliver sådan lidt holdt i, i mørket og bliver snydt. Det er lidt men, mystisk, sådan ja. ja, men lad os prøve at se, om det er rigtigt. Og så lavede de netop de her studier, hvor de åbent fortalte folk, at det her det er placebomiddel, men det er rigtig vigtigt, at du tager det morgen og aften i de her tre uger, hvor forsøget kørte, og der kan man så se, at der får de den her virkning af det. Det, de også gjorde i de her studier, det var jo faktisk, at de tog sig 20 minutter, øh, når forsøget startede, hvor de satte sig ned og var empatisk, lyttede til patienterne spurgte ind til, hvordan det var at have de her symptomer i dagligdagen. Så man kan sige, at det er lidt svært at vide, om det er den samtale, de havde med dem inden, der giver meget af effekten, eller det er det, at de tager pillen. Tæt der laver de her studier, øh, er selv øh, Trone jøde, og han mener jo meget, at det er det her ritual af at tage pillen morgen og aften, der gør det, at det er ritualerne i medicin, ligesom ritualerne ved at gå ind i en kirke, at det gør noget for en. Men vi ved ikke endnu, hvilken del af det, det er. Mm. Men det er jo noget, der bliver diskuteret meget hele den her debat om, jamen, kan vi bruge de her faktorer i klinisk praksis? Og jeg tror, der er ikke rigtig nogen, der vil synes, at det er en super god idé at gå ud det eksempel, du havde øh, i starten med, at man sådan uden folk ved det, så giver man den placebopille, fordi mm. hvis de opdager det, så vil det i hvert fald underminere øh, tiltroen til behandleren. Og øh, i hvert fald den danske undersøgelse, der har lavet det her, det viser også, at når man spørger lægerne, hvorfor er det, I giver de her øh, placebo-lignende behandlinger, så er det, når det patienter, de ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med. Ja. Så det kunne godt lyde lidt af, at det var nogen, det var svært at have en relation til. Det kan selvfølgelig også være, at det er, fordi de har læst patienten korrekt og ved, at det er det, de skal have brug for. Men, men det virker alligevel ikke som den mest optimale måde. Og man kan sige, altså tæt chok studie er jo også en lidt men som en provokation og en sjov undersøgelse. De fleste vil jo sige, at den bedste måde at udnytte det på, det var jo der, hvor vi overhovedet har aktive behandlinger. Så lad os da endelig bruge dem, men lad os bruge dem på en måde, så den psykologi og placeboeffekter og neurobiologi, at den arbejder med effekten, så vi får en større samlet effekt, i stedet for at den arbejder imod den. Fordi der er mange, der også sådan udtrykker bekymring for, at måske med den måde, vi har indrettet behandlingssystemet for, får vi mange unødige undergravninger af de effekter, vi ellers kunne have. Og
1: det skal vi tage snak om, fordi det er også noget, der indgår i din, øh, i din forskning. Øhm, men først, der kommer jeg lige til at tænke på, Øh, nogle undersøgelser fra en fyr, der hedder Matt Lieberman, som sidder på UCLA, som minder mig lidt om det her med placebo. Altså, han har, han har undersøgt sådan noget med social smerte. Altså, ja, det her med, at vi, ja. vi, vi, vi får ondt, om jeg så må sige, på en eller anden måde. Øh, altså, vi føler os udstøtte, eller vi har kærlighedssorger, eller den slags, som vi jo ikke normalt vil kalde sådan fysisk smerte på den ja. måde, men det behandles af nogle af de samme hjerneområder. Ja. Og han kan for eksempel, øh, han kan faktisk se, at sådan noget som ulykkelig kærlighed, der er en virkning af at tage panodil. <laughs> ja, altså. Ja. Øh, ja. Og, og der er også en, en virkning af at sidde og, og skrive sine, øh, hvad skal man sige, sine frustrationer ned. Ja. F- altså føre dagbog over det, eller øhm, på en eller anden måde, og, så må man sige, få det ud gennem øh, en skrivende hånd. Ja. Det virker også som en slags, kan man kalde det placebo eller noget i den retning. Ved simpelthen at og, og gå ind og virke på de her smerteområder, ja. som også er med i social smerte.
0: Ja, Jamen, det, det er jo meget sjovt i de deres studie, fordi vi har jo sådan stået og undervist og sagt, at altså, psykologer og filosofer de taler om veltsmerte, men det er meget forskelligt fra nu input og den type af mere ja. sådan fysiologisk ja. smerte. Og nogle af de der studier siger jo netop, at ja, men så måske alligevel ikke rigtigt. Ja. Så man kan jo sige, at, at nogle af de psykologiske interventioner, altså sådan noget som expressive writing, det er jo også nogle måder at tap ind i noget af det her på. Og man kan sige, noget af det, der jo ikke sådan er endeligt afgrænset i dag, det er præcis, hvad er det, der adskiller en placebo-intervention fra andre former for psykologiske interventioner? Ja, måske er hele psykologien sådan set placebo. Ja, det kan man jo sige sådan lidt alt afhængigt ja. af, hvordan man vælger at definere det. Ja.
1: <laughs> Den lidt vi ja, ja. lige <laughs> øh, og, og, og så synes jeg, at vi skal prøve at snakke om, om din egen forskning. Øh, altså øh, det, du har lavet, og det er meget i forhold til, til afprøvning, faktisk af medicamenter, ikke?
0: Ja, altså jeg har jo egentlig sådan øh, mest undersøgt, hvad er, det, hvad er det, der gør, at man har store placeboeffekter, man har små placeboeffekter, hvad er det for nogle øh, mekanismer, der kan være involveret? Øh, men vi har været del af et, øh, et sådan en innovative medicine initiative øh, bevilling, hvor der har været medicinalfirmaer, og der har været forskergrupper, smertegrupper i Europa, der er gået sammen om at prøve at se, kunne vi give nogle bedre behandlinger øh, til kronisk smerte?
1: Ja, fordi der er jo egentlig også... Der, altså Bare lige for at hvad hedder, få fat på det. Altså, noget af det, der er interessant, er jo, at, at placebovirkninger i afprøvning af medicin, de ser ud til at have været stigende ja. over øh, nogle årtier.
0: Altså, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Altså, der har været studier, det er ikke alle studier, der entydigt kan finde men det er studier, der indikerer, at over de seneste 20 år, der er placeboresponsen, den ukontrollerede effekt, hvor man bare ser på, hvad sker der efter, man har været inde og give en placebo-pille, at den er stigende. For alle mulige slags medicamenter? Ja, i hvert fald. Altså man har, det er veldokumenteret inden for smerte og depression, og det ser ud til at egentlig kan ramme sådan bredt centralne Så da vi startede noget af det her samarbejde, der var et af ønskerne fra medicinalfirmaerne, at vi ville prøve at se på deres data. At vi skulle prøve at se på, om vi kunne genfinde den her skigende placeboeffekt, og om vi kunne prøve at prediktere, hvad er det, der skaber den her placeboeffekt. Fordi det, de siger, det er, at... Det er jo sådan, at når man tester et medicament, så har man det formodet et nyt medicament op imod en placebo, og hvis så placeboeffekten bliver større og større, så skal man også have en større og større ved det er aktive og for at det man jo kan det, få det. For eksempel
1: ja. der gør sig gældende på mange af de her undersøgelser af midler, hvor man ja. siger, at placebovirkningen er faktisk rigtig rigtig stort. Ja. Der er næsten
0: ingen forskel, som ja. man siger. Og de begynder også at sige, at, at medicin de havde kunne få godkendt for 20 år siden, vil ikke kunne få godkendt i dag. Vi ved ikke hvad præcis det er. Øh, et af det der var ønskerne, det var at se på, om vi kunne Fine finde placebo-responderen, sådan lidt til gammel, tilbage til den der gamle forståelse af, at der må være nogen, der responderer mere på placebo øh, mm. end andre. Det var vi vældig skeptiske overfor, fordi det er der faktisk ikke rigtigt noget i placebo-forskningen, der indikerer, at det er bundet alene op øh, på personlighedstræk. Så vi sagde, at vi vil gerne kigge på dataene, men vi vil også samtidig gerne prøve at skyde os ind på den fra en lidt anden vinkel af. Det, der har vist sig at være betydningsfuldt, når man kigger i placeboforskningen, det er patienters forventninger og mere, hvad der sker her og nu i relationen. Det er typisk ikke noget, man måler i de her medicinalfirma-studier, eller i andre RCT-studier, for den sags skyld. Altså randomized controlled trials. Ja, lige præcis. Ja. Så derfor øh, prøvede vi på baggrund af at sige, jamen, har folk vidst, at de har fået et upoide, som de fleste vil vide, det er et stærkt smertestillende medicament, eller ved det, de har fået et non-upoide. Hvor mange gange har de mødtes med den behandler, der skulle give det? Og prøve på den måde at skyde os ind på, hvor, hvor høje forventninger kan vi tænke os, at de vil have haft. Og det viser at øh, de her approximationer af folks forventninger, Det er klart prædikteret placeboeffekten, hvor de her stabile faktorer, folks alder, eller køn, eller hvilket land det var udført i, ikke forudsagte. Så man kan sige, at det har været sådan lidt en startskud til at sige, at måske skulle vi prøve, fordi lige nu der sker der en masse med medicinalfirma, de prøver at lave en masse avancerede designs for at minimere placeboeffekten. Man har sådan noget, man kalder placebo run-in, hvor man prøver at identificere, hvem er det, der reagerer på placebo, og så tager man dem ud af det videre forsøg. Det er der en række problemstillinger omkring, fordi det skulle jo også gerne være sådan, at den befolkning, som vi tester medicinen i, at den ikke adskiller sig alt for meget fra den befolkning, der skal have øh, ja. medicin Fordi i man systemen. kan jo egentlig godt
1: risikere, at det er nogle underliggende genetiske ting og sager,
0: man bare ikke ved, man kigger på, måske. Det, det kan det godt. Det kan det. Og det, vi har fundet i nogle andre studier, det er, at det, vi kan se, at øh, dem, der reagerer bedst på medicin, altså dem, der reagerer bedst på placebo, det er faktisk også dem, der reagerer bedst på medicinen. Mm. Så hvis man tager placebo-responderne ud, tager man måske også dem ud, der reagerer allerbedst på medicinen, netop som du siger, fordi det kan være nogle af de samme underliggende faktorer, mm. der ligger. Så derfor var den doktorafhandling, jeg havde lavet, egentlig sådan et forsøg på at lave bud på, ud fra hvad vi ved omkring placebo-mekanismer. Hvad vil så være en mere optimal måde at begynde mm. at designe de her studier på, hvis vi vil blive mere specifikke i at kunne se en forskel mellem aktiv og placebo hvis der er en forskel?
1: Men før øh,
0: vi, vi går til det,
1: så tænker jeg lige... Øhm kunne man forestille sig når man nu siger at, at det det over lad os sige, 20 år at placebovirkningen generelt er steget. Altså kan det have noget med vores hvad skal man sige, fortælling om om medicin at gøre, altså at man simpelthen har man generelt højere forventninger til at medicin det virker for med godt.
0: Eller hvordan? Jamen, det er meget mystisk. Det er noget, der er blevet diskuteret af mange kloge folk, og der er ingen, der har en særlig god forklaring på, hvad er det dog, der sker. Altså, nogen havde tænkt, at det kunne måske være, at man var begyndt at udlicitere flere forsøg til Afrika og østeuropæiske lande, hvor man normalt ikke havde så lidt adgang til medicin. Så derfor i det øjeblik, de fik medicin, så ville de respondere super godt på det, hvad enten det var placebo eller andet. Og andre har fremsat, som du også siger, jamen det kunne også være, at det simpelthen er vores forventninger, til at indgå i et forsøg, der har ændret sig. Og nogen snakker også om, at selve procedurerne, alt det, man skal informere om, har også ændret sig. Det kan måske også have påvirket folks forventninger. Men der er ingen, der sådan har nailet, hvad er det præcis, der gør det. Og det er heller ikke sådan et fuldstændig endegyldigt etableret fakt, at det er stedet. Det kan man se, det er i nogle studier men ikke i andre.
1: Mm. Altså, det kunne selvfølgelig også være, at i nogle af de øh, sygdomme, man undersøger, kunne det jo være, at, at man ligesom har sænket tærskelen for
0: Hvornår det det man
1: betragter ja. folk som syge, og dermed ja. indlemmer dem i for eksempel en depressionsafprøvning, eller ja. hvad, hvad det nu kan være.
0: Ja. Ah.
1: Men, men hvad finder du ud af med hensyn til, øh, er der nogle gode råd til, at øh, systematisk, øh, en systematisk måde at gå til at og, hvad skal man sige, øh, konstruere sin afprøvning anderledes?
0: Altså man kan sige, at et af de problemer, der er i dag, og som egentlig er relativt velkendt når man undersøger medicamenter, det er jo, at vi sætter jo det her dobbeltblinde randomiserede forsøg op, til, at det skal være dobbeltblindt. Men det er det jo faktisk som regel slet ikke. Altså det er typisk sådan, at for det første, at man faktisk ikke rigtig spørger patienterne, om de reelt kunne gætte, hvilken gruppe de var i, hvilket jo var en god måde at teste på, om det reelt var dobbeltblindt. Og når man så går ind og spørger dem, så kan man se, at det kan langt de fleste faktisk godt gætte, blandt andet på baggrund af bivirkninger. At hvis man er i den aktiv gruppe, Jamen, så får man bivirkninger, det ved man godt, man får, så i det øjeblik, man får de her bivirkninger, så sidder mange og tænker, så nu fik jeg den, jeg er i den aktive gruppe, og det har ligesom en selvforstærkende positiv effekt. Hvor hvis man sidder i placebogruppen gruppen og ikke oplever nogen bivirkninger, så har det sådan en selvforstærkende negativ effekt. Så på den måde kan man egentlig godt komme til at skæve den forskel, da man vil undersøge mellem den aktive og placeboen. Det er sådan en del af det. Så det vil være oplagt og systematisk altid gå ind og teste, om det reelt var dobbeltblindt, og måle folks forventninger for at se, i hvilken grad bidrager det til effekten. Altså man spørger det. det dem, æ,
1: tror du, du har fået det ene eller det andet? Ja, ja.
0: det er egentlig ret enkelt. Ja. Har du okay. prøvet det? Ja, det ja. har vi gjort i studiet, ja. ja.
1: Og, øhm, og, og det siger så, og man så må sige, at, at folk der ved, hvad de har fået, eller tror, at de har fået det, det virksom, at der stiger, om man så må sige, placebo Vi
0: ved jo ikke helt, hvordan det ville have været, hvis de reelt havde været dobbelt blinde. men vi kan se, at de kan gætte det med meget større sandsynlighedens chance. Så man kan jo sige, at det er i hvert fald en faktor, der lægger ind og mudrer de data, vi normalt har fra et dobbelt randomiseret forsøg. Præcis hvordan det påvirker det, det ved vi jo ikke rigtigt, fordi vi ikke har undersøgt det ordentligt. Derudover så er der sådan nogle lidt mere tekniske ting, at øh, når man laver sådan et øh, RCT, så antager man, at placebo og det aktive middel er additiv. Øhm, det viser sig så, når man laver test, at det er de faktisk ikke altså, nødvendigvis. Så man kan lægge
1: deres virkninger oven
0: i hinanden. Ja, ja. og det kan man ikke nødvendigvis. Så det ja. gør også nogle forskelle på, hvordan kan man
1: ændre det. Men øhm, efter den her... Øhm der er øh, som jeg håber, at der er industri og så videre, der interesserer sig for at begynde
0: at kigge på. Hvad, hvad er du så i gang med nu? Jamen noget af det, vi ser på nu og begynder at gerne vil se på, det er mere bredt at se på placeboeffekter på tværs af centrale nervesystemt lidelser for at få et større kendskab. Og noget af det, der interesserer os rigtig meget lige for tiden, det er blandt andet sådan noget som deep brain stimulation, fordi det jo nogle af de teknikker, altså man kan jo sige, at farmakologiske medicamenter, de har jo traditionelt set skulle underkastes en placebo Men mange andre af de behandlingsformer, vi giver, de har ikke skulle Vi har tidligere lavet studier, for eksempel, både med psykoterapi. Vi har prøvet at placebo-kontrollere Vi har prøvet at placebo musik. Øh, og noget af det, vi gerne vil i gang med nu, det er i forhold til netop øh, deep brain stimulation. Altså den her dybe hjernestimulation, hvor man implanterer
1: elektroder ja. øh, forskellige steder i hjernen, og simpelthen påvirker nervesystemet med elektricitet direkte.
0: Ja, det er præcis. Hvor man kan sige, at hele det område og hele det, det operative område. Det har jo ikke. Man har sådan i mange år tænkt, at det der med at placebokontrollere operationer, det er dybt uetisk. Fordi altså, hver gang man laver et operativt indgreb, så er der jo en risiko, at det skal man i hvert fald ikke udsætte folk for bare for at kunne lave en placebokontrol. Inden for de senere år er der så kommet flere og flere enkeltstudier, også misanalyser, der viser, at mange operative indgreb, de har faktisk ikke en effekt over placebo, når det bliver testet op mod en placebo. Og derfor er strømmen vi er vende lidt, og man diskuterer om, er det måske i virkeligheden uetisk at sætte patienter igennem operative indgreb og også sådan stimuleringsteknikker, som vi ikke reelt ved, om de har en effekt ud over placeboeffekten.
1: Men der kunne man jo egentlig lige så godt sige, jamen hvis man ved, at de har en placeboeffekt... Er det så ikke uetisk at, at, at
0: berøve folk den effekt? Jo, jamen det er lige præcis det, man diskuterer. Altså det er ja. det, man diskuterer også netop. Øh, for det kunne man jo sige, fordi der er nogen, der siger, jamen det, det kan jo godt være, at hovedeffekten af den her operation, det er en placeboeffekt, men hvad vil du ellers gøre? Ja. Og der diskuterer man jo så, jamen, kunne man udløse den her placeboeffekt på andre måder? Og det ved vi jo reelt set ikke, om den bedste måde at lave en placeboeffekt på, det er simpelthen at få... Syv læger, der står omkring og skærer kraniet op, og hele familien ved, at det er lige nu, det sker, og man er sygemeldt, og altså sådan hele, det hele er sat op til det. Eller om man lige så nemt kunne få det ved samtale. Ja. Det er jo ikke sikkert, man ja. kan det. Men det er jo noget, det, vi ikke noget ved så meget om, ja. men
1: det er der. Det er fanden meget stor. Altså, der er blandt andet kommet nogle nye studier, mener jeg, i, i landet ja. hvor, hvor man kan se nogle, nogle hjerteoperationer, ja. der simpelthen ikke har nogen anden effekt end, end placeboeffekten. Ja, ja. Hvad er, det for nogle, altså hvad er det nøjagtigt for nogle hjerteoperationer?
0: Jamen, det har været nogle af de her stentoperationer, operationer, øh, man har udført en mange af, der bliver lavet rigtig mange af dem på verdensplan, hvor man har været inde og placebo-kontrolleret, og kan se, at det har faktisk ikke en effekt ud over placeboen. Man har lavet noget lignende med knæoperationer og skulderoperationer, hvor man også kan se, at det har ikke en effekt ud over placeboeffekten. Men det er stadigvæk operationer, man udfører i stor stil. Så man kan sige, at på nuværende tidspunkt, da de videnskabelige opdagelser, man har gjort, de har ikke ført... Altså, jeg har ikke givet anledning til, at man har ændret noget i klinisk praksis endnu, men det er selvfølgelig det, der snakkes mere og mere om, skulle vi begynde at have nogle strengere krav til test af de her metoder. Altså det, det er lidt interessant, når man laver
1: dyreforsøg for eksempel, ja. hvor man laver operativ indgreb på de her dyr. Så har man også en kontrolgruppe, hvor man laver sham-operationer. Ja. Altså ja. hvor man, man lukker måske rotten op og syr den lidt sammen igen, altså under bedøvelse, men, men man har ikke været helt inde og rode ved, sige det, de indre organer, man ellers har med at gøre. Ja. Eller det kunne være hjerneoperationer eller sådan noget. Det kunne man måske forestille sig, at man begyndte at lave <laughs> hos mennesker også. Altså at man simpelthen, ja, de... de altså, fordi man netop ved, at den her hjertoperation, hvor man ellers øh, indsætter en stent, og, og der er alt muligt, og der er jo risici, osv. Så videre, så videre. Hvis der sådan set ikke er mere end en placebo så kunne man måske bare bedøve patienten, skære lidt i ham, så han tror, at han har fået en operation, klappe det sammen
0: igen, og så hjem med ham. Altså, det er i hvert fald noget, der tyder på, at det kan give de effekter. Altså, der var jo et virkelig godt studie for nogle år siden, også omkring Parkinson, hvor man havde tænkt, at man kunne bruge sådan øh celler fra afdøde foster og implementere dem dybt nede i hjernen i basalgangen. Jeg håber at det vil stimulere den her dopaminproduktion. Ja. Og det har man lavet en placebo på og holdt dem i den dobbeltblinde fase i 13 måneder. Og det viser, at der var ikke nogen forskel mellem de to grupper. Det, der gav forskellen, det var, om folk troede, de havde fået den aktive behandling, eller ja. de ikke troede, de havde fået den. Så på den baggrund kan man jo godt sige, at det er lidt evidens for, at det kunne være fornuftigt. Men der er jo et kæmpestort etisk aspekt i, at det ville man nok ikke fortillade sig til at gøre på den måde. Og man kan sige, det er jo noget af det, der omgiver hele den her placebo-debat. I USA diskuterer man jo også meget af de her nocebo. Altså i USA, der er man jo forpligtet til at give hele rækken af mulige bivirkninger af hensyn til, at man skal have sin ryg fri over for forsikringsselskabet. Ja. Og der er meget, der tyder på, at det giver endnu flere bivirkninger. Og der er man jo også sådan... Vi har lægget hovedet i blød sige, at er der andre måder, vi kan informere omkring det her på og opnå de samme effekter? Ligesom man kunne sige, men var der andre måder, vi kunne lave nogle indgreb på, der ikke havde helt så mange bivirkninger, men som alligevel lå folk være i den tro eller skabte de her forventninger. Men, men det er jo vigtigt hele tiden at have det etiske aspekt med, for det skal jo være sådan, at når vi også selv som patienter opsøger behandling, at vi så kan have tiltro til, hvad der bliver lavet, mm. og i hvert fald frit kan vælge til og fra, om, om det er noget, vi vil være med til eller ej. Men man kan jo sige. Når jeg siger til nogle af mine kollegaer, at altså operationer de er jo ikke placebo-kontrolleret, så skriver de jo sådan fat i bordpladen og siger, at det altså, selvfølgelig. er selvfølgelig rigtigt. Er det rigtigt? <laughs> Hvor man tænker, at øh, sådan, vores almen forståelse af, hvad der er evidensbaseret, er jo ikke nødvendigvis den samme, som hvad der er strengt videnskabelig evidence for. Men vi tænker jo tit, at når vi bliver tilbudt en behandling, så er det nok, fordi der er den strengeste mm. evidence for den virker. Det er det jo ikke.
1: Men på den anden side er det jo, altså, det er jo lige så interessant etisk spørgsmål, det her med, information om bivirkninger. Ja. Altså hvis, hvis man ved, at der er en, en, en stor målbar effekt på bivirkninger, hvor man, hvor man ved, at øh, som du sagde før, at det ikke var fjerde patient i en, i en placeboarm af et eller andet studie, som vil få bivirkninger og skulle,
0: måske skulle ligefrem skulle ud af studiet. Det svinger øh, lidt. Altså, ja. Der er enormt mange, der får bivirkninger, og der er mellem 3 og 24 procent, vi kan se, der dropper ud i misanalyser på grund af bivirkninger. Ja, af placebo.
1: Ja. Ja. Og jeg mener, der, der tilføjer man jo sådan set folk noget, og man ved på forhånd, jamen det er op til hver fjerde, vi kan komme til at tilføje bivirkninger, hvad det så end er, om det er hovedpiner, eller træthed, eller et eller andet andet. Øhm, det er da egentlig også et etisk problem. Ja, det er
0: det. Men man kan man sige, at det er også et etisk problem, at vi mm. så ikke ved, hvem de er. Altså vi kan jo ikke spotte det. Men, men, men altså, det, det er det, etikken vender begge veje. Altså der er grunde til at lade være med at informere, og der er grunde til at lade være med at lave placebo men det er da også den anden vej rundt, så det er ikke simpelt. Altså, man skal have fundet nogle nye løsninger, der ligger et men andet, man, andet sted. Ja, men man kunne sige, at altså man har jo før i tiden ved sådan nogle afprøvninger
1: øh, ikke skulle give de der meget udførlige beskeder om, du kan få dit, du dat, osv. Og det kan jo så også måske være derfor... Eller, hvad skal man sige? Nosebovirkningen ja, <laughs> kan jo også ja. være, være vokset, ikke? Det kan den altså, bestemt. Og, det kan den bestemt. Og der burde ja. man måske sige, at jamen, jamen, det er der egentlig mere reelt, både for at få et bedre overblik over virkningen af medicinen, ja. og for at undgå altså, de her placebo-bivirkninger, ja. at man lød være med at så grundig information om mulige
0: bivirkninger. Altså man arbejder sådan lidt mere i USA, man måske kunne have det, man kalder sådan lidt mere et autoriseret samtykke. At man siger, vil det være okay for dig, hvis vi gør det sådan... At jeg informerer dig om de hovedbivirkninger, og så informerer jeg dig ikke om resten. Men hvis du så oplever noget, du tænker, der måske kan være relateret til den behandling, du er i gang med, så ringer du til mig, og så finder vi ud af, om det kan relatere sig til det. Sådan at man ligesom har samtykke til ikke at fortælle hele listen. Men det siger jo meget om, at, at, at at forske i de her effekter... Det er på en
1: eller anden måde også en, hvad skal man sige, det er et nyt område, som som etikere må til virkelig at at vride deres deres hjerne om. Ja, og
0: der er også etikere involveret i det her
1: område. Noget helt andet, vi snakker om nocebo, omkring medicamenter og bivirkninger osv. Hvis man tager sådan noget som som psykoterapi igen, så virker det jo også som om, at det, det er sådan noget, de fleste har en fornemmelse af, at Jamen, altså psykiatrisk behandling med medikamenter osv., det kan selvfølgelig have nogle bivirkninger, og der, det, det kan være slemt. At... Men går man til psykolog, så er det sådan set om, om siger, kun upside. Altså, der, der kan kun være positive virkninger. Ja. Det er der jo så ikke. Der er jo også nogle sebovirkninger ved, ved psykoterapi.
0: Ja, synes det, så? det er der. Altså, hvor, altså, nu er jeg jo selv psykolog, og man, man lever lidt i den der tro, at, at det er jo kun det gode, og hvis der så nogle negative effekter, så er det virkelig tegn på, at nu arbejdes der med problematikken. Hvor man kan sige, at, at Winfried Reef i Tyskland han har jo startet nogle af de her undersøgelser af at prøve at se, jamen, hvad rapporterer folk egentlig af bivirkninger, når de går i psykoterapi? Og de rapporterer mange, og også meget alvorlige, en stærk for høj grad af selvmordstanker. Og det kan selvfølgelig være, at det er en del af at være inde og arbejde med nogle af de her eksistentielle temaer, men det kunne jo også være, at det simpelthen var nogle uheldige effekter af den måde, man lavede terapien på, at man skulle overveje at lave terapien anderledes. Så jeg tænker, at mange af de krav, vi har til farmakologisk behandling, kunne vi jo også godt tilpasse selvfølgelig den enkelte behandlingsform, udbrede til andre former for behandling, som for eksempel operative indgreb og psykoterapeutisk intervention og mange andre former af behandlinger, som vi bruger i dag.
1: Ja. Altså, man kunne godt have en, øh, også en advarsel om, øh, at altså, passe nu på bivirkninger, hvis du går til psykolog. Altså,
0: der kunne sagtens være noget. Der kunne sagtens komme være igen. noget. Og jeg tænker ja. i hvert fald, at det første skridt er i hvert fald også, at psykologer selv tænker, at det kunne da også være. Mm.
1: Øhm. Ja. Men hvor meget gør de egentlig det, hvis du ser ud over dit, dit fag og dit felt? Hvor
0: meget er det her inde i tænkningen? Øhm. Jamen, det er jo svært at sige. Altså, jeg, jeg tænker, det med bivirkninger... Det har jeg ikke hørt diskuteret meget som noget, man, man tænker meget over. at der tror at der tænker man måske samtidig at det er sådan en del af arbejdet. Øh, det med, at placebofaktorerne, det er jo sådan, det kommer og går lidt sådan. Altså inden for det, man vil kalde placebo i medicin, vil man kalde common factors inden for psykologi. Øh, at der har der nok været en tendens til endnu år i hvert fald at man mere har diskuteret de forskellige metoder op imod hinanden. Er det nu kognitiv adfærdsterapi, eller er det mindfulness, der er bedst. Ja. Hvor man kan sige sådan set meget på afstand, jamen, øh, så er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man husker common factor som mm. relationer og forventningerne, fordi det er nok det, der giver størstedelen af effekten ved langt de fleste behandlingsformer.
1: Ja, måske handler det i virkeligheden om, øh, hvilke personer der får mest ud af det ene ja. eller det andet. Ja. Fordi man kan jo være... Altså, man kan jo være bedre til om så det ja. ene eller det andet. Altså, nogle mennesker har nemt ved, ved at meditere og indgå i, i mindfulness-praksis osv., og nogen har virkelig, virkelig svært ved det. Ja. ja. Noget helt andet er, jeg, jeg sidder egentlig også og tænker tilbage på, på det her med, øh, når vi snakker om, om psykoterapi, og det her med at arbejde med, hvad der er nu er traumer og hvad man er ked af osv., og det kan der være bivirkninger ved. Altså, vi har snakket om traumeforskning og ja. i programmet før med ja. Helle Harnisch, øh, blandt andet som har kigget på eller øh, hvad der er snakket med tidligere børnsoldater i Uganda. Ja, og hvor hun er ind på, at, at øh, mange gange, og det er der også traumpsykologer, andre traumpsykologer, der snakker om, at jamen, mange gange kan det være bedre ikke at tale om traumer, ja, end at gøre det. Ja, og det er måske nogle af de samme i virkeligheden øh, ting, vi er, vi snakker om her.
0: Ja, altså at hvor der er nogen, hvis man så skal have, altså, hvis man for dem, så får de det faktisk dårligere, og man kunne ja. forestille sig, at det kunne så måske også være nogle af dem, der kunne være mere tilbøjelige til at få nogle af de her bivirkninger. Ja, bestemt. Ja. Altså nocebo, øh, som sådan øh,
1: forskes der mere og mere i det. Ja, det gør det. Ja. ja. Og hvor henne typisk? Hvad for nogle forsøg laver man?
0: Jamen, det er stadigvæk lidt på det sted, hvor det er mest forsøg på raske forsøgspersoner. Og så har der så været øh, de her forsøg på som patienter hvor man ligesom har kunne sige, at øh, nu har vi slukket, øh, selvom man rent faktisk ikke har slukket. Og så begynder der at blive lavet flere forsøg, også på kroniske patienter, selvom de er sådan lidt tungere og lidt sværere at have med at gøre. Er du, er du selv øh, involveret i nogen som helst nocebo-forsøge? Ja, altså vi har prøvet, øh, vi har faktisk ikke rigtig kunne lave <laughs> nocebo-effekter. Vi har, da jeg var i USA, der lavede vi en række placebo-studier i patienter, der led i irritabel tyksarm, Og så tænkte vi, at vi ville også gerne lave øh, nogle nocebo-effekter. Jeg tror faktisk, det var en af de allerførste nocebo-studier, der blev lavet i patienter, hvor vi fik tilladelse til at gøre det. Øh, og der fik vi sådan en øgning af deres smerte, men det var ikke signifikant. Og vi tænkte, at det kan også være, at vi ligesom ikke har været sådan nok ved dem. <laughs> <laughs> øh, så vi lavet en forsøgsrække også i neuropatisk smertepatienter herhjemme, hvor vi også har set store placeboeffekter, hvor vi var interesseret i at se de her nu og vi prøvede at gøre sådan en række forsøgsændringer for ligesom at optimere de her nocebo-effekter, sørge for, at de ikke havde fået de positive placeboeffekter først, så der ikke ligesom skulle være en positiv carry-over-effekt, men ligesom ligge den her nocebo-dag den første dag og sige, nu får du mm. noget, der får været din smerte, ja. og øh, gav dem kapsaicin, fordi vi tænkte, det kunne måske sådan fyre lidt op og altså, det noget, Det er det, der findes i Chile,
1: er det Ja, også, det er det i chile
0: som kan gøre ondt, og det var sådan ja. en måde at sådan stimulere den på. Men der fandt vi overhovedet ikke ansøgning af og øh, det har vi diskuteret lidt. Der er en tysk gruppe, der også har prøvet at gøre det, der heller ikke har fundet det. Og vi diskuterer sådan lidt, jamen kan det være, at i det øjeblik, vi har folk inde på en smerteklinik, øh, og de egentlig føler sig godt tilpas der, at, øh, at der er det faktisk ikke særlig net at udløse nogle af de her nocebo-effekter, om man i virkeligheden mere skal ud i en klinisk praksis. Altså samtidig når jeg ud og holde foredrag for kræftpatienter der fortæller, at øh, så kommer de ind til en læge, øh, som... Der er ikke, altså de har aldrig mødt ham før, han overhovedet ikke har haft tid til at læse deres journal, og han begynder at udtale sig om deres sygdom, og de bliver vældig bekymrede om det. Ja. Måske var det nærmere sådan nogle settings, man skulle undersøge det i, sådan en sådan øh, en behagelig smerteklinik, hvor alle er ja. søde og når man kommer ind. Og i virkeligheden øh, kan man sige, at både kræftbehandlere og mange andre
1: burde måske i virkeligheden besøge nogle smerteklinikker og se, hvordan man gør det der.
0: Altså der er i hvert fald mange smerteklinikker, der er enormt gode til netop at tænke det hele ind, både det psykologiske og det fysiologiske i behandlingen af patienterne. Ja, fordi man må sige, altså rundt omkring i
1: systemet, øh, og det ved jeg ikke, om du har set på sådan i, i større sammenhæng, altså hvordan det foregår herhjemme, at der jo er, altså umiddelbart tænker jeg, at der er rigtig mange steder, hvor man kunne få skal man sige, nocebo-virkninger, eller i hvert fald øh, altså, ja, få meget negative forventninger til behandlinger, fordi der simpelthen der er ikke er tid, og, og der, er ikke, altså, der mangler rigtig meget i, ofte i patientkontakt.
0: Altså jeg har selv siddet og fulgt nogle læger på en kraftafdeling, og er jo virkelig imponeret over, hvor gode de var til at snakke med patienterne under de vilkår, de havde. Altså der kom løbende nye patienter ind med Altså, patienter, de ikke havde set før, de havde lige fem minutter til at sidde og kigge ned over skærmen, hvad de fejlede. Øh, og de sagde jo selv, jeg ville sådan ønske, at jeg bare kunne have de samme patienter, og det var dem, jeg kunne følge, sådan at jeg kendte dem, og jeg havde en relation. Altså, det kræver også virkelig meget af dem at få etableret den der relation, og lige mærke, hvor de er henne, og samtidig med at de orienterer sig i, øh, hvad er der er sket i deres sygehistorie, hvor der jo tit er en lang sygehistorie. Så jeg tænker, det er også et ønske, i hvert fald fra nogle af de læger, jeg har snakket med, at det kunne arrangeres anderledes, at det vil gøre det lettere for dem og ja. udnytte nogle af de her faktorer. Ja. Og måske kunne man i virkeligheden på sigt spare rigtig mange penge. Ja, det var sådan et studie, der ville være virkelig spændende at lave, og se, hvad koster det faktisk i kroner og øre Fordi det er jo det, man forestiller sig netop, at i det øjeblik, folk de bliver angst, så ringer de lige en ekstra gang til vagtlægen, eller de skal lige have et ekstra besøg hos lægen, eller alle de her ekstra effekter, at hvis man kunne få dem væk, så altså var der sikkert penge sparet. Ja.
1: Jamen, men øh... Det det vil jeg hermed lagt op til systemet, at kigge nærmere på det. Mange tak til dig, Lene Vase Toft, professor ved Psykologisk Institut Aarhus Universitet. Tak fordi du kom forbi. Mange tak fordi jeg Udsendelsen var produceret
0: af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.